einen wunderschönen guten Abend. Das ist das erste Mal, dass ich sowas in der Art ausprobiere. Das erste Mal, dass ich etwas aufnehme und äh, ich bin ehrlich gesagt gar nicht sicher, wieso ich das gerade tue. Aber naja, vielleicht kommt da was Interessantes bei oben und ich denke, jeder hat etwas, worüber er ganz gerne mal reden möchte und was ihn so ein bisschen auszeichnet und jo, von daher probiere ich das doch ganz einfach mal. Ich stelle mich einfach mal kurz vor, mein Name ist Dominik, ich bin 21 Jahre alt und bin jetzt gelernter Bankkaufmann. Ich treibe gerne Fitness, ich gehe ins Fitnessstudio, ich gehe ganz gerne mal joggen, spiele Gitarre und ich interessiere mich eigentlich für so ziemlich alles. Ich lese gerne Bücher, auch wenn ich in der Regel mehr Bücher habe, als ich lesen kann. Ich schaffe sie gerne an. Was dann daraus wird, ist eine andere Sache. Und ähm, ja, sieh einfach zu, dass ich irgendwie immer was Neues lerne. Ich finde es ganz cool. Es ist auch ganz egal, aus welchem Bereich. Allerdings vergesse ich auch wieder viel. <lacht> ja, und ähm, was ist besonders interessant? Im Moment beschäftigt mich eine Sache tatsächlich sehr und äh, vielleicht ist sogar etwas, was viele andere auch beschäftigt. Zumindest habe ich den Eindruck in meinem Umfeld. Wie gesagt, ich bin jetzt gelernter Bankkaufmann, 21. Ich habe äh, zweieinhalb Jahre lang meine Ausbildung gemacht und zu Beginn dieser Ausbildung war ich fest davon überzeugt, dass ich mal eines Tages ein richtig guter Banker werde. Im Gegensatz zu anderen Leuten fand ich so finanzielle Sachen schon immer wahnsinnig interessant. Uh, während andere sagten, oh, Aktien und sowas, das ist ja furchtbar langweilig und alles Hexenwerk und interessiert mich nicht, hatte ich irgendwie schon so den Hang dazu. Ich fand es cool und so dieser Grundgedanke, ich lege mein Geld irgendwie an und kriege dafür noch mehr Geld und muss im Endeffekt doch nichts weiter tun, das fand ich schon äußerst reizvoll. Naja, und so entstand dann nach meiner Schullaufbahn der Wunsch, zur Bank zu kommen. Ich habe es damals nicht direkt geschafft. Nachdem ich mein Abitur 2014 gemacht habe, musste ich mir feststellen, dass die Anmeldefristen für eine Ausbildung im selben Jahr dann auch schon vorbei waren. Das heißt also, als ich mich beworben habe, bin ich zwar sofort angenommen worden, aber für das Jahr danach, also für 2016, was aber im Endeffekt eine super Entscheidung war, vielleicht sogar eine die besten, eine der besten meines Lebens, denn ähm, dieses Jahr, das ich dann zwischen der Schule und dem Ausbildungsstadt verbracht habe, sollte so mit das Beste und Wichtigste meines Lebens bis jetzt zumindest werden und auch mit an, dass dieses Podcast heute, man, das hört sich komisch an, ähm, ja, und zwar genau deswegen, weil ich jetzt im Laufe der Ausbildung feststellen musste, dass mich dieser Beruf voll ankotzt und zwar wirklich komplett. Das hat sich jetzt so dermaßen aufgestaut, dass ähm, ja, ich einfach sagen muss, für mich ist es nicht das Richtige. Vielleicht sogar, dass ich so weit gehe, für mich ist ein Job nicht das Richtige. Also ein, als Angestellter, das meine ich damit. Denn ähm, es haben sich so viele Sachen jetzt gezeigt, die einfach nicht zu mir passen was ich früher vielleicht noch nicht wusste, was sich vielleicht auch verändert hat. Ich bin mir da noch nicht so ganz sicher, wo der Prozess angefangen hat und ähm, was jetzt ausschlaggebend war. Aber um nochmal zu diesem einen Jahr zurückzukommen, das war deswegen besonders wichtig für mich, weil ich mich schon zum Ende der Schulzeit selbstständig gemacht habe. Das äh, 
klingt es allerdings viel wichtiger, als es tatsächlich war. Es ging darum, ich habe früher durch meinen Papa jemanden bei einer Zeitung in Unna kennengelernt und ähm, diese Zeitung war gerade dabei, erstmal zu entstehen. Es ging darum, ein Online-Magazin für den Ort hier, für den Kreis zu entwickeln und ähm, zu dem Zeitpunkt war ich noch 15 oder 16, ich bin nicht mehr ganz sicher, ich glaube 16 und er suchte einen Fotografen und Fotografie war immer sowas, was ich mir gerne nebenbei gemacht habe. Ich hatte eine ganz gute Kamera ähm, und hatte einfach mal Bock zu knipsen. Bearbeitung ging auch ganz gut. Und ja, so ist mein Papa dann im Gespräch mit ihm darauf gekommen, mich doch einfach mal zu empfehlen. Das Ganze hat mich ja überrascht, dass das überhaupt zustande kam. Ich dachte immer, ich, okay, ähm, ich mache halt so ein paar Schnappschüsse und das war's. Aber er sagte halt, nee, ich, ich brauche jemand Junges, jemand, der Bock hat, Fotos zu machen und das traf zu. Und so sind wir zusammengekommen. Dann hat sich daraus aber schnell viel entwickelt. Wir haben festgestellt, dass wir super miteinander konnten. Und ähm, ja, es, es war halt auch noch Personal für andere Tätigkeiten notwendig. Es ging ein bisschen darum, den Online-Auftritt zu gestalten, die Website, den Facebook-Auftritt. Es ging darum, Texte zu schreiben, die Polizeinachrichten zu veröffentlichen und, 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 und. Ich habe ganz schnell ganz viele Aufgaben gefunden, die mir riesig Spaß gemacht haben und die ich auch ziemlich gut erfüllen konnte. Ja, und dann habe ich eigentlich schon ganz gut Geld verdient für jemanden, der halt eigentlich noch zur Schule geht. Nebenbei habe ich noch bei meinen Eltern im Supermarkt gearbeitet und äh, habe so noch mal ein bisschen mehr verdient. Damit ich dann aber mit dem Finanzamt keine Probleme kriege, entschloss ich mich dann, ähm, mich selbstständig zu machen. Das hatte also wirklich nur steuerliche Aspekte. Denn es gibt gewisse Freigrenzen in Deutschland, die man super einhalten kann. Und dann kann man sich was dazu verdienen, ohne Steuern zu bezahlen. Das ist eine feine Sache, kann ich jedem empfehlen. Ja, und nachdem ich das dann gemacht habe und mich so ein bisschen in diese Welt einfinden konnte, die Welt des Geldverdienens und des selbstständigen Arbeitens, ähm, ist das auch das gewesen, was ich in dem Jahr nach meinem Schulabschluss die ganze Zeit gemacht habe. Also ich habe mein Pensum bei meinen Eltern noch ein bisschen erhöht. Ich habe, glaube ich, so ungefähr 20 Stunden die Woche im, im Supermarkt gearbeitet. 20, vielleicht ein bisschen mehr, das waren drei Tage in der Regel. Und den Rest habe ich dann für die Zeitung gearbeitet oder dann später auch noch andere Jobs. Ich habe über diese Zeitung eine Werbeagentur kennengelernt. Für die konnte ich dann so im einfachsten Sinne nach Baukastenprinzip Websites aufbauen. <lacht> Da kam immer mal ein bisschen mehr dazu, mal war es ein bisschen weniger, mal war wieder ein Foto auf der mit dabei. Aber ich habe schon ganz gut was auf dem Tisch gehabt. Also ich habe schon meine 40 Stunden pro Woche auf jeden Fall gehabt, aber halt ganz anders, als man es so von Arbeit zum kennt. Also ich habe in der Zeit auch relativ viel gezoppt, da erinnere ich mich noch. Ein paar Kumpels, ich glaube damals war es League of Legends. Manchmal begann mein Tag für mich morgen, mittags um 14 Uhr. Dann habe ich ein bisschen gearbeitet oder weiß man beim Sport, so den Tag durchgemacht, habe dann mich mit meinen Freunden getroffen und abends oder nachts angefangen zu arbeiten, weil viele Sachen konnte ich halt jederzeit von überall aus erledigen. Das war ein wahnsinnig geiles Privileg, es hat riesig Spaß gemacht und die ganze Sache war einfach unheimlich entspannt gemacht. Ja, und während des ganzen Jahres habe ich halt auch viele Eigenschaften von mir aufgebaut, die ich sagen würde, heute ausschlaggebend sind dafür, dass ich ganz gut bin in dem, was ich tue, weil ich viel ins kalte Wasser geworfen worden bin. Ich musste, ähm, ich musste Interviews mit Leuten, die ich noch nie gesehen habe, über Themen, von denen ich keine Ahnung hatte. 
Und ähm, ich wurde immer wieder vor neue Herausforderungen gestellt. Und das war in dem Moment natürlich schon krass. Also ich hatte ganz schön die Hosen voll, das kann ich sagen. Aber im Endeffekt hat mich doch alles sehr, sehr weit gebracht. Also jedes Mal, immer wenn ich eine Aufgabe angenommen habe, habe ich es auch irgendwie durchgezogen. Mal mit mehr, mal mit weniger Erfolg, aber ich habe es durchgezogen. Und ich habe davon profitiert und gelernt. Wirklich jedes Mal, das kann ich unterschreiben. Ja, und das ähm, sind halt so Sachen, die da entstanden sind, so ich sagen, so Selbsterkenntnisse, ne? dass man vielleicht doch ganz gut in manchen Dingen ist. Bei einer Schule, da sind ja in der Regel die Noten das ausschlaggebende Kriterium. Das ist das, woran man bemessen wird. Aber mehr auch nicht. Und wenn man danach so in dieser Welt losgelassen wird, die meisten von meinen Freunden haben studiert und eine Ausbildung angefangen, er sogar studiert. Und ich stand dann da so mit erstmal nichts eigentlich in der Hand, aber hat dann doch auf einmal Anerkennung bekommen und man hat mir gesagt, dass das, was ich tue, gut ist. Das tat wirklich richtig gut. Und da ist ein kleines Feuer in mir gewachsen. Ich konnte mich mit dem Chef von der Zeitung zusammensetzen. Wir haben Pläne ausgearbeitet, wie wir das ganze Ding noch größer machen können. Und wir haben echt coole Sachen auf, auf die Beine gestellt. Das hat richtig, richtig Spaß gemacht. Ja, und dieses Feuer ist dann äh, leider mit Beginn und Fortschreiten der Ausbildung mehr und mehr erloschen. Also ja, am Anfang habe ich für die Ausbildung gebrannt. Wie gesagt, dieser Job habe ich total fasziniert. Und ähm, der Arbeitgeber, wo ich die gemacht habe, ist auch wirklich sehr gut. Da kann ich nichts drüber sagen, aber... Das Bankensystem oder die Bankenwelt ist nun mal eine alte Welt, eine sehr konservative Welt. Und da passt das, was ich ähm, gelernt habe, beziehungsweise das, wozu ich mich entwickelt habe, eigentlich nicht rein. Das heißt also, ich war als jemand da drin, der da nicht reingehört und nicht reinpasst. Das ist mir am Anfang nicht aufgefallen. Vielleicht war es die Begeisterung, vielleicht war es ähm, so ein bisschen so eine rosa-rote Brille, wie man es aus einer Beziehung kennt. Aber Fakt ist, ich war schon ähm, sehr verblendet, würde ich sagen. Das Ganze ähm, hat auch wirklich lange angehalten. Ich würde sagen, anderthalb Jahre oder so war das überhaupt kein Step. Immer wenn ich gute Beurteilungen bekommen habe oder Lob, war das für mich super geil. Es hat mir richtig Spaß gemacht. Ich habe schon ganz gutes Geld verdient. Und ich konnte meine Nebentätigkeiten sogar teilweise aufrechterhalten. Also ich hatte weiterhin Kontakt zur Zeitung, habe immer noch ein bisschen geschrieben, arbeite in einem deutlich geringeren Maße. Ja, und... In der Ausbildung habe ich natürlich auch wahnsinnig viel gelernt. Ich habe gelernt, wie sich der richtige Arbeitsalltag anfühlt. Ich habe gelernt, wie es mal ist, ohne Vitamin B irgendwie reinzukommen. Und wirklich sich alles von, von der Pike auf an zu erlernen und selber zu arbeiten. Und auch mal vom Chef einen eingestiehlt zu bekommen, wenn es mal nicht so läuft. Oder wenn es irgendwo Probleme gibt, die man vielleicht selber verschuldet hat. Weil ich muss sagen, vorher bei der Zeitung war schon alles ein sehr, sehr familiärer Umgang. Da war ich das nicht gewöhnt. Bei der Bank war es, wie gesagt, anders. Um, ja, und jetzt vor ungefähr einem Jahr, würde ich sagen, ist mir dann einfach so ein bisschen was misstrauisch vorgekommen. Irgendwie macht es doch nicht mehr so Spaß, dahin zu gehen. Morgens äh, wird es schwieriger aufzustehen. Der Weg zur Arbeit wird zum Highlight, aber nicht wegen der spannenden Fahrt, sondern weil das noch nicht Arbeit ist. Ich bin unterwegs, ich kann Musik hören oder ein Hörbuch oder sonst was, aber ich bin noch nicht da. Und als das immer, immer mehr auffiel, ist mir auch auf der Arbeit dann aufgefallen, so, die haben ja schon irgendwie einen komischen Umgangston teilweise. Manche sind zwar ganz nett, aber irgendwie haben die doch alle einen Stock im Arsch, wenn ich das so sagen darf. 
Und ja, das hat sich halt dann, das wurde immer präsenter. Das kennt ihr bestimmt, wenn einem erstmal sowas auffällt, dann ähm, achtet man da viel mehr drauf. Da steckt ein richtiger Fokus dann drauf. Und ja, das hat sich dann so durchgezogen. Und das konnte ich weitestgehend dann wieder wegstecken. Ich hatte lange Berufsschulblöcke, wo ich dann monatelang in der Schule war und meinen Azubi-Kollegen. Super geile Zeit. Sehr, sehr ineffektiv, wenn man das mal so ähm, rückblickend betrachtet. Wir haben wirklich eine super entspannte Zeit gehabt. Wir haben total coole Lehrer, die von uns nur verlangt haben, dass wir vorankommen. Aber solange alles gepasst hat, solange die Noten stimmten, die Klausuren, hat man so viel Freiraum gewährt, wie es nur ging. Ich konnte mit meinem Laptop im Unterricht sitzen, ich konnte für die Zeitung in der Zeit arbeiten. Oder wir haben einfach nur Scheiße gemacht. Kann man nicht anders sagen. Aber es war okay. Bei uns allen hat es am Ende gepasst. Mein ganzes Lehrjahr ist durchgekommen. Niemand ist durchgefallen. Was mich im Endeffekt dann doch überrascht hat. Aber wir waren auch ein ziemlich harmonisches Lehrjahr. Also wenn jemand mal ein bisschen Probleme hatte oder nicht so ganz mitgekommen ist, dann wurde sich gegenseitig geholfen. Super cool an der Stelle. Ja, und ähm, die Ausbildung endete dann in diesem Februar mit der mündlichen Prüfung und ähm, zu dem Zeitpunkt hatte ich dann das Glück oder das Privileg auch wieder ähm, sagen zu können, dass ich schon eine feste Stelle habe, denn in der Bank ist es üblicherweise so, dass man, ähm, wenn man die Ausbildung fertig hat, erstmal in einen Pool kommt mit allen anderen, die da so rumschwirren. Das nennt sich Springer-Pool. Man wird dort zugeordnet in der Filiale, wo gerade Bedarf ist. Man kommt für Krankheitsausfälle, Urlaubsausfälle als Ersatz sozusagen. Vorteil ist, es ist immer ein ziemlich entspannter Job. Man kommt viel rum. Aber Nachteil ist halt, man kann sich so nie so richtig ins Arbeiten begeben, weil man immer wieder irgendwo ankommt. Ja, und ich habe das Privileg schon ab November eine Filiale zugesichert bekommen zu haben. Um, daher wusste ich also, nach der Ausbildung ist eigentlich alles safe. Aber weiterhin war irgendwie so dieses Grummeln im Bauch und irgendwie scheiße, das ist es doch nicht. Aber wenn man sowas merkt, dann will man das ja auch erstmal nicht so richtig wahrhaben. Vor allem, wenn man auf der einen Seite was sichert. Ich habe zudem auch die Ausbildung ganz gut abgeschlossen. Ich habe ein ähm, Führungskräfteförderprogramm angeboten bekommen, Trainee heißt das bei uns, was halt eigentlich ein super Türöffner fürs Unternehmen ist. Man macht dann ein berufsbegleitendes Studium, man wird in der Bank intern noch stark gefördert und kann sich eigentlich danach darauf einstellen, eine vernünftige Führungsposition zu besetzen. Aber während das das war, was ich früher immer wollte und da, da habe ich auch darauf hingearbeitet, so war es in dem Moment, als ich das verkündet bekommen habe, überhaupt keine erfreuliche Nachricht. Ganz im Gegenteil, es hat eher Platzangst ausgelöst. Das heißt also, ich kriege einen Anruf und man hat mir freudig mitgeteilt, ja, jetzt haben wir es geschafft, Glückwunsch und müssen wir uns doch mal zusammensetzen. Der Termin war nicht so schön und äh, auch für die Gegenpartei, für die Banken nicht besonders schön, weil statt mich zu bedanken und zu freuen, habe ich eher komische Fragen gestellt, wie es denn ist, wenn man das annimmt, wie, man kommt, wie kommt man wieder raus, was äh, hat man für Verpflichtungen und, und, und. Und ähm, ja, dann habe ich wochenlang mit mir gerungen, ich glaube sogar bis vor einem Monat, erst oder zwei Monaten und äh, habe dann noch die Entscheidung gefasst, ich quitte das Ganze. Ich, ich sage nein. Das heißt nicht, dass ich den Filialjob aufgegeben habe, sondern einfach nur dieses Führungskräfteförderprogramm. Haben mir aber damit eigentlich auch jeden weiteren Karriereweg in der Bank verbaut. 
Nun hatte ich das Glück, dass ich durch meine Selbstständigkeit vor ein paar Jahren an einen alten Schulfreund geraten bin. Denn der hatte das mitbekommen, dass ich mich selbstständig gemacht habe und hatte mich damals ein paar Tipps gefragt. Er hatte das mich auch vor, mit einem anderen Schulfreund von mir aus der Grundschule noch. Die wollten eine Softwarefirma gründen, denn die haben für unser Gymnasium damals, wo die auch waren beide zufällig, eine Stundenplan-App geschrieben. Und die App kam ganz gut an und daraufhin haben die einfach mal eine GbR gegründet. Kostet ja nichts, ist auch kein großer Aufwand mit verbunden. Aber die wollten einfach mal ein paar Tipps haben. Ich habe denen damals so ein bisschen geholfen mit dem Wissen, das ich so auf dem Kasten hatte, was ich mir gerade so angeeignet habe. Und das hat denen scheinbar auch geholfen. Wir hatten zwischendurch nochmal Kontakt. Die brauchten noch Fotos. Das war hier nämlich eine regionale Softwarefirma und die wollten halt Fotos aus der Gegend. Die wussten halt auch, dass ich noch fotografiere. Habe ich gesagt, klar, kein Problem. Da habe ich denen Fotos geliefert. Die waren auch sehr zufrieden damit, konnten die auf ihre Website einbinden. Und dann habe ich erstmal lange Zeit nichts mehr gehört. Bis ich dann eines Tages an einem heißen Sommerabend bei einem anderen Kindergartenkumpel sogar auf einer Grillparty war. Und die waren halt auch da. Und mit steigendem Alkoholpegel wurden die Gespräche ausgelassener. Und äh, ja, irgendwann saß ich dann bei den beiden Jungs und wir haben einfach mal gequatscht. Und er meinte irgendwann so, Mensch, hättest du nicht Bock mitzumachen? Und ich habe mich gefragt, wobei denn? Ja, wir haben da wieder was aufleben lassen. Aber da wir halt schon alle ordentlich an dem Tee hatten, haben wir nicht großartig mehr über irgendwelche Inhalte gesprochen. Wir haben aber festgehalten, dass wir uns treffen. Ja, dann haben wir uns getroffen und ähm, mein Kumpel hat mir dann erläutert, dass er dabei ist mit seinem anderen Kollegen, die Jugendarbeit in Deutschland zu digitalisieren. Die Software, die dafür notwendig ist, ist schon in der Entwicklung und nun sucht man noch Mitstreiter, die das Ganze voranbringen möchten. Das ist alles super interessant, wir haben uns mehrfach getroffen, wir haben oft gequatscht und ähm, daraus sind noch ganz andere Gespräche gewachsen und wir haben festgestellt, dass wir so ziemlich auf einer Wellenlänge funken. Wir haben ziemlich viele Ideen, ob sich davon alle umsetzen, das ist eine völlig andere Sache, aber wir haben einen, einen sehr offenen Geist gehabt und wir haben richtig coole Gespräche geführt und über richtig coole Sachen gelabert und zwar wirklich produktives Wissen. Ne? Wir haben also man hat manchmal getroffen, einfach nur Ideen leben zu lassen. Und jeder hat ein bisschen was dazugegeben. Und so sind aus geplanten ein, zwei Stunden einmal fünf, sechs Stunden geworden. Das war der Hammer. Und ähm, die Zeit ist auch wirklich verflogen. Also das war unglaublich. Hat richtig Spaß gemacht, uns beiden. Ja, und die Sache ist dann auch immer, immer weiter mit gewachsen. Ähm, in den letzten Monaten bin ich dort auch aktiver geworden. Ich habe versucht, ihn zu unterstützen. Die Firma ist mittlerweile richtig gegründet als OG. Das Ganze ist also deutlich professioneller aufgelegt. Die Jungs sind mittlerweile zu dritt, haben ihre Studien, Studiumplätze weitestgehend an den Nagel gehängt, um sich ganz dieser Sache zu widmen und um jetzt eine vollwertige Softwarefirma zu werden. Ein super geiles Projekt, das mir nur allerdings ein Problem brachte. Man hatte auf der einen Seite die Möglichkeiten in der Bank, weiterzukommen. Auf der anderen Seite eben diese völlig abgedrehte, absurde, offene Start-up-Welt. Und ähm, ich bin dann zum Ende der Ausbildung und Anfang dieses Jahres immer weiter eingetaucht. Ich war auf einem großen Event bei uns in der Stadt, wo ich als Helfer war, aber auch als Gast und später auch als Partygast. Es gab nämlich eine dicke Aftershow-Party und ich habe da so viele coole und lockere Leute kennengelernt. Natürlich auch viele Träume, keine Frage, die sind nun mal in dieser Szene vorhanden. Aber auch Leute, die halt wirklich 
Eier in der Hose haben und auch was verändern wollen und was bewegen wollen. Da war zum Beispiel einer ganz unglaublich, der hat ähm, Solarcontainer entwickelt, mit denen es möglich ist, ganze Dörfer in Afrika zu versorgen mit Strom. Die sind komplett portabel und ähm, sind unglaublich energieeffizient. Das Ganze, das waren Millionenprojekte. Und er hat einfach dann erzählt, er hat auch Videos gezeigt, wie er in Afrika so ein Ding aufstellte. Es wurde Strom produziert und es wurde, war das erste Mal armes Licht. Da hat der ganze Stamm angefangen zu tanzen, weil die das nicht kannten. Und die waren so voller Freude, vor allem die Kinder. Das habe ich noch nie erlebt. Und statt wie in der Bank sich spröde morgens die Hand zu geben, sich zu siezen, wurde ich dort mit herzlichen offenen Armen empfangen. Man hat sich bedankt für die Mitarbeit und direkt beim Du gewesen. Also wirklich Wahnsinn. Ja, und so habe ich halt ähm, jetzt schon seit einigen Monaten immer mehr den Kontrast gehabt. Auf der einen Seite diese alte, konservative und verkrampfte Bankenwelt. Auf der anderen Seite die unglaublich lockere, produktive und ähm, ja, visionäre Startup-Welt. Und äh, nun stehe ich an einem Punkt, wo ich mich entscheiden muss, welche Richtung ich gehe. Aber eigentlich habe ich das schon. Es geht jetzt nur um den Zeitpunkt, wann. Weil es ist halt so, die ganzen Projekte, die nebenbei laufen, es wird auch mehr, es ist nicht nur noch die Sache mit der Jugendarbeit, es ist wirklich, dass die Software für immer mehr und mehr Projekte kriegt, nur es wirft halt noch nicht so viel Einkommen ab, monatlich, dass man davon leben kann. Das heißt also, wenn ich jetzt mich entscheide, da rein einzutauchen, dann gewinne ich 40 Stunden pro Woche, die sonst der Bank gehören, verliere aber auch mein hauptsächliches Einkommen. Nun muss ich sagen, ich bin 21, wohne noch zu Hause, ich habe zwar Auto, Motorrad, aber meine Fixkosten sind überschaubar. Ich würde überleben. Aber trotzdem ist das ein äh, ja, schwerer Schritt. Ist, ich glaube, das kann jeder nachvollziehen. Das ist halt die Aufgabe der Sicherheit, aber eben des sicheren Unglücks, weil ich schon weiß, bei der Bank werde ich unglücklich. Auf der anderen Seite ist es halt das ungewisse, die ungewisse Chance, viel zu gewinnen. Unter dem eventuellen Verlust kurzfristiger Annehmlichkeiten, wie zum Beispiel das dicke Geld. Es ist nicht so, dass wir jetzt bei der Bank unglaublich verdienen, aber für mein Alter ist das schon wirklich super. Da kann man sich nicht beklagen. Davon kann ich auch super leben. Keine Frage. Naja, was ich jetzt mit dieser ganzen Anekdote eigentlich nur ansprechen möchte. Ich habe mitbekommen, dass halt mehr und mehr im Moment, äh, wie ich, in so einer kleinen Sinnkrise steckten oder stecken. Ähm, weil wir alle irgendwo diese diese einfachen Karrierewege aufgezeigt bekommen. Meistens halt so, was der Elternhaushalt gemacht hat. Meine Eltern haben damals beide eine Ausbildung gemacht und sind eigentlich relativ happy damit gewesen. Ähm, von daher wurde eigentlich mir als auch fast schon auferlegt, geh arbeiten, mach einen vernünftigen Job, bild dich weiter und komm höher in der Firma. Ähm, Studium wäre durchaus auch noch möglich gewesen, aber die waren schon ganz froh dass ich mich für diesen Weg entschieden habe, weil sie es halt so kann und als gut empfunden haben. Andere meiner Freunde waren total auf dem Studiumtrip. Dort hat man denen das auch von Elternseiten aus ja, auch schon auffällig, kann man sagen. Aber es hat halt immer irgendwo der Sinn gefehlt so ein bisschen. Also die meisten, die ich dann fragte, warum studierst du das, konnten mir nicht konkret sagen, wofür oder mit welchem Ziel sie das Ganze machen. Der eine oder andere, der hat wirklich eine Motivation gehabt. Eine Freundin zum Beispiel, ein unglaublich kluges Mädchen, fing an mit Wirtschaftswissenschaften, stellte fest, dass das nicht das Richtige ist. Sie ist bei Medizin gelandet und das, das, das wird sie. Das ist ihr Ding. Die wird später eine Top-Medizinerin. Bei vielen anderen ist es aber nicht so. 
Einige Kumpels studieren BWL und wissen absolut nicht, was sie dann machen sollen. Jetzt erstmal den Master, um Zeit zu gewinnen. Meine Vermutung. Ja, und ähm, keine Ahnung. Ich glaube, das sind jetzt Fälle, von denen ich weiß, aber ich, ich habe einfach das Gefühl, dass es unglaublich viele Menschen im Moment gibt in meinem Alter, die an einem Punkt stehen, wo sie sich in einem, auf einem Weg wiederfinden, wo sie gar nicht stehen möchten. Das müssen sie an diesem Punkt wo einfach so eine innere Unzufriedenheit herrscht, dass man vielleicht schon was begonnen hat, was man nicht möchte oder absolut keine Ahnung hat, wo es hingehen soll. Ich sehe das immer mehr und mehr ins Ausland gehen, um so ein FSJ zu machen oder so ein bisschen Work and Travel. Aber das sind meistens ja auch immer so Sinnfindungsphasen, wo viele auch sagen wollen, die wollen sich erstmal kennenlernen, wollen das Leben kennenlernen oder einfach nochmal raus, was ich auch absolut nachvollziehen kann. Aber ich finde es halt schon erschreckend, dass heutzutage kaum noch jemand wirklich sagen kann, das will ich werden, das soll meine Berufung werden und nicht einfach nur mein Job. Und damit wäre ich glücklich. Kaum einer identifiziert sich auch noch mit seinem Job. Ähm, ganz, ganz früher, da gab es noch den Schmied der Stadt. Da hat sich vorgestellt, ich bin der Schmied. Ein anderer war der Schuster. Das ist ja heutzutage völlig anders. Kaum jemand sagt noch, ich bin der und der vom Job. Viele machen den Job ja noch des Geldes wegen. Oder wegen des Nennen Kollegiums. Das sind halt meistens relativ plumpe Gründe. Und das finde ich schade, weil ich glaube, dass, wenn man sich ein bisschen in den Arsch tritt, die Zähne zusammenbeißt und mal gegen den Sturm schwimmt, dass es durchaus möglich ist, eine Berufung zu finden, die einen erfüllt. Und das muss kein herkömmlicher Job sein. Wir leben in einer Welt, wo gefühlt jeden Tag hunderte oder tausende von Unternehmen gründen, die teilweise wirklich absurde Ideen haben, aber damit Erfolg haben. Und eigentlich wäre es wirklich vergeudet, wenn man sich nicht auch die Chance ergreifen würde, irgendwas Abgefahrenes zu machen, worauf man einfach Bock hat. Weil ganz ehrlich, was hat man zu verlieren? Wenn man schon weiß, dass, den Weg, dass der Weg, den man eingeschlagen hat, oder der noch, einem, der noch vor ihm steht, definitiv der falsche ist, dass es definitiv langfristig nicht glücklich machen wird, was steht dann tatsächlich auf dem Spiel? Das Geld, das kurzfristige Geld. Ich glaube, Leute, die wirklich erfolgreich geworden sind, können sagen, das ist so scheißegal am Ende. Weil wenn man eine Motivation gefunden hat, die einen antreibt, dann kommt man auch durch die, durch die härtesten Zeiten, durch die härtesten Krisen. Dann kommt man auch ein paar Monate oder vielleicht sogar Jahre ohne vernünftiges Einkommen aus. Um das aufzubauen, woran man glaubt und das, was einen wirklich am Ende glücklich macht, wo man hintersteht. Es gibt Leute, die haben eine Firma gegründet, die verkaufen ein Produkt und die können sagen, ey, das habe ich entwickelt. Das ist meine Idee. Ich stehe da voll und ganz hinter. Und wenn du nicht zufrieden bist, dann erklär mir doch, warum. Ich möchte es besser machen. Und da das ist noch richtig, das ist richtig Leidenschaft hinter. Und das fehlt mir halt so stark in anderen Bereichen. Das fehlt mir in der Bank und in anderen Großunternehmen. Also, ich ja, weiß nicht, für mich ist also dieser klassische Job, einfach nur noch Zeit, Zeitverstreichung gegen entsprechendes Entgelt. Ja, und das fällt mir bei anderen auch auf. In meinem Lehrjahr ist gefühlt die Hälfte schon gegangen oder wird noch gehen, obwohl, wie gesagt, der Arbeitgeber, bei dem wir sind, wirklich vernünftig ist. Wir verdienen gut, wir haben gute Sozialleistungen, wir haben Betriebsrat. Es ist alles eigentlich gesichert. Aber trotzdem sind die Leute einfach unglücklich. Und ja, es ist einfach schwierig geworden. 
Zukunft und tja, vielleicht, jetzt, ich habe keine Ahnung, wie lange ich hier schon rede, <lacht> vielleicht hört das ja irgendjemand, der das Ganze genauso sieht, der es schon vielleicht erlebt hat, ähm, vielleicht kommt ja ein Feedback, das finde ich fantastisch, wenn jemand, der das schon erlebt hat, der es gerade durchmacht oder das Gefühl, dass es vor ihm steht, äh, was dazu sagt, finde ich unglaublich geil, weil das so ein geiles Thema ist. Und äh, falls jemand da draußen ist, der das mitbekommt, der sich in der Situation befindet, ich kann sagen, ich habe im Moment in meinem Umkreis so sechs, sieben Leute, die immer mehr und mehr ähm, auf mich wegen solchen Themen auch zu sprechen kommen. Mit ein paar treffe ich mich jetzt schon einmal in der Woche zu einem Abendessen. Wir reden über Gott und die Welt, vorwiegend aber über karrieretechnische Aspekte. Wir machen, wir, wir planen Projekte, wir machen uns Firmenideen. Wir schauen einfach, wie können wir uns selbst verwirklichen, unsere Ideen, wie können wir Mehrwert bieten, was kann man auf dieser Welt noch verändern, zum Guten natürlich auch, wie können wir noch was schaffen, was, wovon wir profitieren. Das Ganze ist tatsächlich nicht ganz uneigennützig, aber man kann ja auch beides schaffen. Man kann ja durchaus einen Mehrwert für die Allgemeinschaft schaffen und für sich auch noch. Ja. Und das, diese Treffen äh, sind unglaublich inspiriert. Ich bin äh, inspirierend. Ich bin froh, mit diesen Leuten um zusammen zu sein. Das tut mir sehr gut, ähm, weil das einfach Gedanken sind, die einen voranbringen. Wir, wir sprechen wirklich über produktive Themen. Wenn einer gerade was gelernt hat, dann wird das ausgetauscht. Wenn sich jemand ein cooles neues Buch gehört hat, dann bringt er das mit. Man redet darüber. Es fühlt sich schon fast an, als wären wir 40 oder so. Aber ja, das ist immer was anderes, als immer nur über Fußball oder irgendeinen Scheiß zu reden. Das langweilt halt einfach irgendwann. Wenn man selber unzufrieden ist, dann möchte man halt auch über Dinge reden, die einen voranbringen können. Und dieser Austausch ist für mich super gesund, tut mir richtig gut, macht mich richtig glücklich. Ich äh, komme immer von unseren Treffen oder von einzelnen Projektbesprechungen zurück mit einem fetten Grinsen auf den Backen und denke mir so, boah, geil. Das war vor ein paar Tagen in der Bank, aber noch ganz anders vom Gefühl. Ja, und wie gesagt, vielleicht ist da draußen jemand, der sich im Moment in ähnlichen Situationen befindet oder das schon durchgestanden hat und kann was dazu sagen. Ich fände es richtig cool, aber ich weiß nicht, ob das überhaupt jemand hört. Naja, ich habe jetzt auf jeden Fall genug gelabert und verabschiede mich. Ich wünsche noch einen wunderschönen Abend und sag mal... Vielleicht bis zum nächsten Mal. Mal sehen, wenn es einen Zuhörer gibt, melde ich mich nochmal zu Wort. Wenn nicht, dann war es das. Ciao.